На опушке леса стояла теплая летняя погода. Дул приятный ветерок, и солнце располагало к хорошему настроению и отдыху на природе. Чем большая группа людей и занималась в этот приятный райский день. Развлекались они по полной. Кто топор кому в голову воткнет, кто острие меча в бок подарит. Поле было усыпано проигравшими, но это лишь раззадоривало тех, кто еще был в состоянии принимать участие в столь кровопролитном действии. «Сраные еретики! Ох, сейчас я вам всем конечности до яйца-то поотрубаю!» — закричал седой рыцарь в измазанных кровью и грязью белых пластинчатых доспехах, вынимая свой двуручник из некогда бывшего чьей-то головой куска мяса. С криком «За милосердного!» он бросился в самую гущу веселья но тут же получил внушительного вида молотом по голове, раскидав при этом по полю почти все ее содержимое. Получил грязный отрицатель истинного, смачно сплюнув, буркнул высокий коренастый бородач в кольчуге, закидывая свой массивный молот на плечо. «Да покарает тебя добрейший!» — сказал он и побежал выискивать новую жертву. А в это время неподалеку с холма из-за деревьев за этим всем наблюдали три тролля разложившись под кронами двух роскошных по своей величине дубов и поедая свежепойманную крольчатину. «Как весело эти человеки дерутся!» – произнес самый мелкий тролль по имени Борг, с аппетитом откусывая очередной кусок. «Да, веселенько, только чет как-то долго, когда они там все передубасят друг друга, и мы уже поедим человеченки, а то от этих кроликов меня уже дрищит второй день». Вымолвил средний по имени Дорг. «Терпение!» — резко произнес самый крупный и зубастый из них, с очень нераспространенным в среде троллей именем Пушок. Тут тему его имени нужно затронуть поподробнее. Все тролли рождаются без единого волоска на всем их теле и не обрастают ими на протяжении всей жизни. Но Пушок пришел в этот мир с очень густой копной черных волос на голове чем нехило удивил своих мать и отца. Из-за этой особенности он и получил столь интересное имя. «А из-за чего эти человеки кромсают-то друг друга?» спросил Дорг, кривясь от громких процессов, происходящих в его животе. «Ахаха! Эти хилые дебилы спорят из-за того, в кого будет верить вон тот город, вон там!» ответил Пушок, указав на возвышающийся шпиль полусгоревшего высокого здания вдалеке. Вот те в сверкающих железяках верят в бога с головой утки, который учил прощать всех и не убивать никого, и нести людям его веру и соблюдать его правила, иначе они попадут в ад. А вон те в звериных шкурах верят в бога с головой кошки, который тоже учил всех прощать и никого не убивать, и также нести его веру и соблюдать его правила, иначе они попадут в ад. Я вот что-то не пойму. Почесал голову Борг. И тот, и другой бог утверждают одно и то же. Так чё убивать-то друг друга? Пушок ухмельнулся, поковырял языком в зубах и, выплюнув здоровенный кусок кости, продолжил объяснение. Бог утка учил, что надо мыться по субботам, а в другой день это делать грех. А бог кошка утверждал, что мыться надо в воскресенье. Вот от этого-то у них спор и вышел. Кошатники пришли большим вооруженным войском в город, чтобы нести свою мирную веру. И оказалось, что уточники сделали то же самое. А вот случилась эта встреча разносчиков добра, как раз в банный день всего града, коим являлась пятница. 
Те и другие начали громко проповедовать, перебивая друг друга, что местные жители грешны и должны покаяться и уверовать в единственного истинного Бога. Спустя какое-то время святых криков, градус ненависти между двумя армиями поднялся на невообразимую высоту. И один из уток рубанул кошатника мечом по голове, и началась бойня. Да так они рьяно уничтожали друг друга, что и не заметили, как сожгли весь город. Через некоторое время один из воинов кошачьей армии своим выкриком с шафота остановил сражение и предложил перенести веселье вот на это поле. По причине того, что здесь удобнее, место больше, да и нечаянно залететь в горящее здание и заживо сгореть не хотелось никому. Одно дело умереть благородной смертью от оружия, и совсем другое сгореть заживо. Очень больно, долго умираешь, и в конце концов так умирали пойманные темные ведьмы и колдуны. Тьфу на них три раза, они благородные воины божьи. Все тот же согласились и мирно, как хорошие приятели, побрели сюда, по пути рассказывая о своих подружках, женах и детях друг друга. Но вся эта дружественность улетучилась в миг по прибытии на место назначения. Сколько тысяча много непонятных слов произнес, как будто эльф какой благородный говорил. Опять мухоморы свои ел. К этому времени бой уже двигался к своему завершению. Все поле было усыпано яростными верующими, не подающими никаких признаков жизни. «Сраные кролики!» – орал из кустов Дорк, громко испуская газы. «Не волнуйся, дружище. Сейчас человеки уйдут, и мы, наконец, полакиваемся свежеубитой человеченкой», — ответил ему Пушок. Когда люди уже прекратили лупцевать друг друга и направились в сторону города, из кустов после долгого и весьма громкого пребывания вышел Дорк, натягивая на себя штаны. «О, человеки сматываются! Ура! Наконец-то поедим нормально!» «А кто победил-то?» — почесывая затылок, спросил Борг Пушка, вставая с земли и отряхиваясь. «Да какая разница?» — с улыбкой ответил Пушок. «Главное, что жратвы осталось много после этих идиотов». «Ахаха!» — громко заржал Дорг. «Поубивали друг друга из-за каких-то выдуманных зверек». Тролли начали громко смеяться, дружно побивая друг друга по плечу и вытирая слезы. «Эти тупые человеки выдумали какую-то зверюгу и начали ей кланяться. Ахаха!» Не унимался Дорк. «Какие же они тупые!» «И не говори, дружище!» — подхватил Пушок. «Сейчас я скажу, что это дерево бог, и начну ему кланяться, и идти умирать за него!» Пушок демонстративно состряпал серьезное лицо и, присев на колени, поклонился рядом стоящему дубу, отчего все трое разразились просто истерическим хохотом. Наконец, перестав смеяться, тролли в приподнятом настроении направились к полю боя, предварительно убедившись, что все люди ушли. Подобравшись к месту назначения, они начали разжигать костер и мастерить над ним вертел. Борг расхаживал по полю и собирал в руке отрубленные конечности, отделив их сначала от доспехов. Сложив возле раздувающих костер друзей, он отправился на второй заход, но увидев отрубленную голову, схватил ее и, подняв вверх, закричал другим троллем. «Смотрите, я человек, я верю в какую-то зверюгу, помогите мне найти мое тело!» Тролли ответили на это очередным хохотом, и Борг продолжил. «Я верю в утку, нет, я верю в бога-кошку, а нет, я верю в дерево или великого зеленого царского тролля, или многоногого тролля-мага, ахахахаха!» На этот раз другие тролли не разделили смех Борка. «Как ты смеешь мешать настоящего бога-тролля с человечьими выдумками?» — сердито спросил Пушок. 
Ну так это все похоже. Мы ведь не видали царского тролля. И человеки своих богов, наверное, тоже. Что то сказка, что это? С недоумением в глазах сказал Борг. А с чего это великого царского тролля нам показываться? Он слишком занят, все знают, что он вращает солнце и луну. И нам он оставил великое описание из трех слов, написанное на камне, где сказано «Тролль, тролля, брат!» Вымолвил Пушок голосом, переходящим в крик. Но никто не видел, чтобы кто-то вращал солнце и луну. Да и написать-то мог это кто угодно. И откуда ты вообще знаешь, что там написано про троллей? Никто из троллей отродясь читать не умеет. С недоумением в глазах спросил Борг. Арг! Яростно выкрикнул Пушок, схватил земли топор и вместе с отрубленной рукой держащей его метнул в сторону Борка. Угодив тому, острием прямо промеж глаз. Борг, выронив из рук человечью голову, упал замертво. Дорг приподнялся с корточек от уже хорошо разгоревшегося костра и посмотрел в сторону лежащего с топором в голове тролля. Потом перевел взгляд на Пушка, который, как ни в чем не бывало, насаживал человеческую руку, навертел и спросил. «А с чего это ты взял, что твой божок управляет солнцем и луной? Выдумки это все. Каждый уважающий себя тролль знает, что солнце и луна — это глаза многоногого тролля». А на заре он открывает свой правый глаз, который мы называем солнцем, а вечером свой левый, называемый луной. Так что не будь дураком и не верь во всякие бредни. А многоногий бог — это истина. Пушок подпрыгнул, как ужаленный, и ткнул человечьей ногой в дорка. «Что за ересь ты несешь, глупец?» «Никакая это не ересь, а истина. Однажды великий тролль Гнот наелся мухоморов и конопли, и так ее было много, что он не дошел до дома, а уснул на ходу и свалился в ближайшую яму. Проснувшись и выбравшись, он вернулся в селение совсем другим троллем. Он сказал, что во сне к нему явился многоногий бог и поведал тайны мира. Но разве такое можно придумать? Нет, поэтому это истина». «Ну ты дурак!» — рассмеялся Пушок. «Как можно верить в такой бред?» Дорк, рассердившись, схватил земли некогда бравого воина, одной из человеческих армий, со вспоротым брюхом и ударил пушка по голове, испачкав при этом кровью и кишками. Пушок с криком «Ааа!» ударил того в нос, откуда моментально хлынула зеленая кровь. Дорк отшатнулся, но быстро придя в себя, стукнул ногой оппонента между ног, отчего тот согнулся пополам, и глаза его выпучились настолько, что казалось вот-вот вылетят. Пока Пушок приходил в себя, Дорг быстро нашел в поле первое попавшееся холодное оружие, коим являлся меч, и с криком «Получай, ублюдок!» бандил его прямо в грудь бывшего товарища. «Будешь знать, как оскорблять единственного истинного бога!» С яростью выговорил Дорг, вкручивая клинок все глубже. Лезвие сверкнуло, и голова Дорка слетела с плеч и упала на одно из окровавленных знамен людей с изображением их идола. «Великий царский тролль дал мне силы!» – прохрипел кашляя пушок, держа в руке обезглавивший друга огромный двуручный топор, который он успел быстро вырвать из земли. «Вот видите, мой бог истинный!» – уже еле шепотом сказал он и упал мертвый, истекая кровью. Тем временем из полуразрушенного пепелища, некогда бывшим городом, послышался громкий голос. «Возрадуйтесь, жители, ибо вы спасены!» Мы принесли свет и мир в этот город. Проповедь прервалась громким скрипом, и со свистом и грохотом шпиль и верхняя часть крыши, полусгоревшей башни, у которой стояли слушатели, грохнулась вниз, придавив двух горожан.